0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast, j'ai été, euh, j'ai été indiscipliné, hein? je regarde au moment où je vous parle, j'ai fait, euh, donnez-moi une seconde, je vais vous trouver ça, j'ai fait euh, dans le mois passé pas beaucoup de podcast, ben, j'en ai fait beaucoup, mais pas beaucoup dans celui-là, donc euh, le dernier euh, podcast remonte à il y a presque un mois. Là. Euh, donc, euh, et puis celui-là, il est prêt depuis plusieurs jours, mais euh, j'attendais le, un moment pertinent Pour l'enregistrer et le sortir, et je pense qu'on y est euh, arrivé. Je pense que l'actualité fait en sorte que ça devient pertinent de jaser de ce thème-là. Mais avant, euh, quelques petites, euh, quelques petits rappels, euh, mon livre, Live Free and Die. Ceux qui se le sont pas procurés, je vous, je vous le suggère fortement, euh, je vous encourage à le faire. Il est disponible sur mon site web, donc frankphilosophe.com. là c'est moi qui va vous l'expédier. Mais plus rapidement et plus efficacement, je vous dirais c'est vraiment Amazon. Donc Amazon.ca, les Free and Die Frank. Vous allez le trouver, euh, vous allez le trouver facilement. Il est disponible en format papier, donc comme le, comme le premier livre, et en format euh, e-book, là, donc dans le fond, c'est format Kindle euh, Reader. Là. Euh, vous, vous, vous y avez accès là-dessus, après ça, sur votre téléphone et votre tablette. Donc, c'est 7 pour le Kindle, puis c'est 15,95 pour le livre broché. Donc, c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas grand-chose. Le, le livre est quand même un bon succès. Il est premier en histoire de la musique, deuxième en musique en français. Euh, donc, je suis vraiment content. Puis, si vous l'avez acheté ou si vous, y comptez, si vous comptez le faire... Euh, je vous serais vraiment reconnaissant de laisser une évaluation. Euh, on, on est tous comme ça, là, on a tendance à l'oublier, là, mais sur euh, amazon.ca, vous avez la possibilité. Je sais qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, mais euh, si tout le monde qui écoute le podcast le fait, on va se ramasser avec beaucoup, beaucoup d'évaluations. Ça, ça fait grimper le produit. Euh, ça, 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 aide au référencement. C'est toujours la même affaire, hein, fait que je sais qu'on est tannant avec ça, laisser des notes au podcast, laisser des notes au livre, mais c'est vraiment, tu sais, en, de en dehors de l'argent, comme on dit, c'est vraiment ça qui nous aide. Puis en plus, ben, c'est gratuit. Euh, si vous avez ach- déjà acheté le livre, ça vous coûte rien de plus de laisser une petite évaluation. Il y en a pas loin d'une quarantaine déjà en ce moment. La plupart des, ben, en fait, toutes les évaluations sont extrêmement positives. Euh, donc euh, je suis vraiment content de tout ça puis je vous remercie euh, de vous l'être procuré donc « Live Free and Die » sur Amazon procurez-le vous, ceux qui l'ont laissé une note puis on passe au sujet du jour ouais donc c'était, euh, vous savez dans ce podcast-là j'essaie de pas faire de référence temporelle mais juste pour vous dire ce qui m'amène à, à jaser du sujet d'aujourd'hui c'est que euh, c'était jour de budget cette semaine donc, le ministre Éric euh, Girard déposait son budget et dans le budget, il y avait des baisses d'impôts. Bon, après, on peut s'obstiner. Est-ce que, est-ce que, c'est, est-ce que c'était la bonne manière de le faire? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Je, ça me tente même pas de rentrer là-dedans. On en a discuté en long et en large dans Yann et Frank. On a même fait un podcast d'entrevue avec Éric euh, avec Duhem qui était assez intéressant là-dessus, euh, d'avoir son thé. Yann est allé au huis clos. Donc, il est enfermé là, pendant 6 heures de temps, 7 heures de temps avec, la, avec d'autres gens, dont Karim et la Yubi, et ils ont, euh, ils ont euh, épluché le budget de A à Z. Donc, à ce moment-là, euh, on a dit pas mal tout ce qu'il y avait à en dire là-dessus, mais je trouvais que le moment était bon pour faire une réflexion de fond sur ce que je, qu'on pourrait appeler la, la philosophie de l'impôt ou la, la réflexion philosophique sur... Le, le, le sens de, de, la, de notre conception de l'égalité euh, dans la société. Et ce qui m'inspire cette réflexion-là aujourd'hui, c'est, c'est le français, le philosophe français euh, Philippe Nemo. donc Si vous connaissez pas Philippe Nemo, je vous suggère, euh, c'est un des rares français libéraux euh, ou libéral hein. Donc C'est un gars qui qui est né dans les années 40, en 49. euh, Il est professeur euh, au HEC de Paris. Euh, Il va fonder, avec d'autres universitaires, l'École professorale de Paris, euh, dont il est euh, directeur. Euh, Il a écrit plusieurs livres, « La société de droit selon Hayek »,« Qu'est-ce que l'Occident »,« Histoire des idées politiques au Moyen-Âge ». Euh, j'ai plein d'autres affaires aussi. L'économie de la Renaissance, les deux républiques, l'avenir du capitalisme, le moment libéral, le siècle de l'idéologie. Bon, il a fait plusieurs trucs. Puis je trouve que la réflexion qu'il y a, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a sorti un petit clip sur YouTube que je trouve excellent, qui résume très bien sa pensée. En fait, c'est, c'est lui qui résume sa propre pensée, si on veut. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est, euh, ce, ce clip-là est un montage d'une entrevue plus longue. Là. Mais euh, j'aimerais ça qu'on en écoute un petit bout parce que je pense que c'est vraiment... Euh, ça rentre vraiment dans le sujet du jour et dans ce que moi, j'avais envie de parler par rapport au budget de cette semaine. Donc, on écoute Philippe Nemo. Ce pas très long. Il parle de... Est-ce qu'il faut une imposition progressive ou pas, faible ou élevée ou pas Et quelle, quelle vision de société se cache en arrière de cette question-là
1: Il ne peut pas y avoir un système fiscal indépendamment d'un certain système social. Donc si vous voulez avoir une, une notion juste de ce que doivent être les impôts, et, et, ça, vous ne pouvez poser la question que dans le cadre de, d'un certain système social, plus ou moins collectiviste, plus ou moins individualiste, euh, ce qui fait que finalement vous ne pouvez pas réfléchir valablement sur les impôts sans faire de la philosophie sociale et finalement même de la philosophie tout court, puisque en fin de course, ce qui est en question, c'est la conception qu'on se fait de l'homme. Est-ce que l'homme est un un rouage dans une machine, ou ou est-ce que c'est un être original, individuel, qui a a le droit et le pouvoir de créer quelque chose de de, de neuf par sa propre propre intelligence et sa propre créativité et selon euh, la réponse que vous donnez à ces questions, il, il s'en déduit à une certaine conception de la société, euh, ou, ou bien une société très collectivisée, ou bien une société de, de donnant plus, une plus grande place à la, à la liberté individuelle dans le cadre de l'état de droit, si vous voulez.
0: Donc, ça résume assez bien, je trouve, même à perfection, les idées qu'il défend dans ses, euh, dans ses œuvres. Donc, c'est un philosophe qui est vraiment intéressant. Je vous, je vous, suggère, euh, je vous suggère de vous y intéresser. Euh, ses travaux portent entre autres, c'est pour ça que je vous dis c'est philosophe, mais ça tourne autour de l'économie. Là. Ses travaux se concentrent sur l'économie, bon, la politique, la morale. Il, il, il s'est fait connaître beaucoup dans les années 80, je dirais pour ça c'est, et 90 aussi, milieu des années 90, pour ses critiques assez acerbes euh, du, euh, de la pensée marxiste, dont tout ce qui est socialisme communiste. Euh, ses réflexions aussi sur la mondialisation, il est écrit sur l'histoire, il est écrit sur la religion, donc c'est quelqu'un d'assez euh, prolifique, je dirais. Là. Euh, entre autres, dans son livre, La France aveuglée par le socialisme. Déjà en partant, moi, ça me, ça, ça, ça me parle parce que vous êtes dans un pays très étatiste, très centralisé, qui est la France, et vous, vous arrivez avec quelque chose comme ça, il fallait quand même avoir un certain euh, culot. Il critique les politiques économiques et sociales menées par la France depuis les années 70 qu'il considère comme largement inspirées du socialisme. Il soutient, entre autres, là-dedans que le socialisme, c'est une idéologie qui a conduit finalement à l'effondrement de l'Union soviétique, oui, mais qui a eu des conséquences négatives partout en Europe et en particulier en France. Parce que ça a été le modèle de l'interventionnisme d'État dans l'économie, redistribuer la richesse, la protection sociale, la réglementation excessive. Bon, mais ben, ce dont il parle dans la petite clip que j'ai fait jouer au début. Nemo défend plutôt un genre de modèle économique basé sur la libre entreprise. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est un libéral. Euh, lui, la concurrence, la propriété privée, la responsabilité individuelle, tous ces concepts-là ne lui font pas peur. Il ne pense pas que c'est du néolibéralisme méchant, euh, bouffard d'enfants. Euh, il, il critique vraiment la mentalité de ce que les Français, eux autres, appellent ça l'assistana, donc c'est-à-dire la, la, la mentalité parasitaire qui consiste à penser que tout le monde peut vivre au dépens de tout le monde un peu sans rien foutre. Donc C'est ce qu'on voit en, en ce moment en France avec les... Euh, les, ces gens qui manifestent, puis comprenez-moi bien, puis j'en parlais d'ailleurs avec euh, une connaissance française, il y a mille et mille et mille et une raisons de s'opposer à Macron, là, pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il dit, pour tout ce qu'il raconte. Mais quand je vois des gens dans la rue manifester, euh, inspiré par Sardine-Ruisseau, qui nous dit que euh, l'homme a le droit à la paresse, que rien foutre finalement sur un projet de vie, et que de vivre comme une espèce de parasite social, comme un assisté, tu sais que c'est presque l'horizon indépassable du progrès. Là. Euh, moi, je n'embarque je, je, pas là-dedans. Le, l'être humain est libre et euh, normalement constitué, ça ne peut pas être ça son projet de vie. Là. Euh, lui, dit que le, le, le socialisme ben, décourage la prise de risque, décourage l'innovation, décourage, ben, en fait, décourage empêche la recherche de l'excellence qui devrait être au but même de l'être humain. Euh, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il explique qu'il y a une longue, longue, longue tradition de rejet du libéralisme économique euh, en France qui remonte, certains diraient à Louis, le fait, la fameuse phrase de Louis XIV qui disait « l'État, c'est moi ». Euh, qui remonte, ça remonte au moins à la Révolution française. En tout cas, c'est là que lui la, 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 l'a fait dater d'une certaine manière, puis il dit ça s'est vraiment renforcé au cours du 20e siècle, notamment à cause de la crise de 1929. Et en, en, ça, ça a amené à la montée de régimes totalitaires en, en, en Europe. Euh, la France a partiellement échappé à ça, c'est-à-dire qu'il bon, y a eu, eu les régimes de Vichy qui a duré quelques années durant la guerre, mais somme toute, il n'y a, a pas eu de dictature comme en Italie, en Allemagne ou en, en Espagne. La France reste attachée à un modèle économique social qui, selon lui, est dépassé dans le monde actuel, globalisé, mondialisé, compétitif. On est obligé de dire que ça résonne avec ce qu'on vit ici au Québec. Là. C'est les mêmes constats, c'est les mêmes choses. On est un peu une version, une espèce d'émulation de cette, euh, de cette mentalité-là, de ce modèle-là. Euh, Philippe Nemo, il a, il, a, il a essayé aussi d'avoir une carrière politique. Donc, dans sa jeunesse, évidemment comme tout bon jeune et cervelé. Il était euh, gauchiste, donc il a été membre du Parti socialiste unifié, euh, qui va quitter d'ailleurs en 1968. Donc, je vous rappelle qu'il est né, euh, est-ce que j'ai dit, 1949. Donc, il est né en 1949, il n'y avait pas 20 ans. Il avait 17-18 ans en mai 68, lorsque les les manifestations et les révoltes contre le général de Gaulle. Et c'est là qu'il devient libéral, donc, dans les années 80, il va se rapprocher, entre autres, de partis plus de droite comme le RPR, donc c'est-à-dire le parti de Jacques Chirac. Euh, il est élu au Conseil de Paris avec euh, le RPR en 83 euh, et il va soutenir des candidats qu'on dirait en tout cas, les quelques candidats libéraux qu'il y a eu en France, comme Philippe Séguin, euh, il, va les, euh, il va les soutenir dans le courant des années 80, mais il va se détacher de la politique quand même assez rapidement là, dans les. Euh, à partir de la fin des. Euh, à partir du milieu des années 90, je crois, il ne touchera plus à la, à la politique, en tout cas de manière active. Euh, le livre, donc j'avais envie de parler, qui rentre dans le sujet d'aujourd'hui puis qui explore un peu ce qu'il raconte dans le, le petit short que je vous ai fait écouter, le petit clip très court. Ça s'appelle « La philosophie de l'impôt, la face cachée de, l'égal, de l'égalitarisme euh, ». Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est un, quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que euh, la plupart des gens partent du principe que l'impôt est justifié d'emblée et après on s'obstine pour savoir un petit peu plus, un petit peu moins, beaucoup plus, beaucoup moins. Mais lui, il va vraiment partir du point de vue de est-ce qu'il y a une justification morale et philosophique à l'impôt? Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui peut justifier par des arguments? Euh, lui, dit l'impôt s'est présenté comme un moyen de promouvoir l'égalité, la justice sociale, etc. Mais si on examine plus, plus approf- de manière plus approfondie cette justification-là, elle est souvent trompeuse. Il part un peu de l'historique, il dit que l'impôt apparaît à peu près dans l'Antiquité, euh, dans beaucoup de sociétés. Euh, c'est, alors, en général, ça s'exprime par la forme de prélèvement de biens euh, chez les citoyens. Donc, d'abord, même avant même l'argent, on, la, l'impôt se, se prélève à partir de biens, donc c'est-à-dire que, je ne sais pas là. Pensez à ce que que vous pouvez imaginer, les Romains qui passent au au village gaulois et qui euh, ramassent quelques chèvres, quelques quelques agneaux et qui partent avec ça. Donc c'est une forme d'impôt. L'impôt ne se paye pas nécessairement par l'argent, ça peut être par des biens, ça peut être par de l'immobilier, etc. et Le but, ça a toujours été le même, c'est destiné à financer les dépenses du souverain qui est là, donc le le monarque, le seigneur, l'État... Euh, Appelons-le comme on veut. Par contre, les justifications de l'impôt ont évolué au fil du temps. Donc, au départ, l'impôt s'était justifié par la nécessité de financer les guerres et protéger la cité. Donc, dans le fond, quand on levait un impôt, en particulier dans l'Empire romain et même chez les Grecs, l'idée de lever l'impôt, c'était pour dire, ben oui, mais là, contre les envahisseurs, il faut lever une armée, l'armée, il faut payer les soldats, ça sert à protéger la cité. Donc, l'impôt était euh, justifié d'une manière sécuritaire. C'est-à-dire qu'on prélevait à le, ben pas à la source, parce qu'on comprend, là, mais on prélevait chez les citoyens de, la, de soit de l'argent ou des biens, et L'idée, c'était de protéger euh, ou même de financer des guerres dans le but de rapporter plus de richesses, euh, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment relié aux militaires. En tout cas, en bonne partie dans l'Antiquité. À l'époque médiévale, ça commence déjà à se, euh, à se modifier un peu. Euh, l'impôt il commence à être lié à la notion de service et de euh, quand je dis service, ce n'est pas service public, mais c'est service que le citoyen ou que le sujet doit rendre à sa communauté. Euh, c'est une obligation, c'est vu comme une obligation morale de rendre à la communauté ce qu'elle a apporté à l'individu. Autrement dit, vous, vous naissez dans je suis pas là dans la bonne France catholique du Moyen-Âge. Et, euh, bon, on vous a éduqué à la petite école. Si vous avez été chanceux, vous avez des routes, vous avez euh, euh, des orphelinats, je sais pas, qui s'occupent des enfants abandonnés et tout. Et ça, c'est la collectivité qui vous le donne. Donc, la moindre des choses, c'est de contribuer pour rendre au collectif, rendre à la communauté, ce qu'il a apporté à l'individu. Un peu sous le principe de la quête quand vous allez à l'église. Bon, ben là, ça n'a rien coûté venir faire baptiser votre enfant ou euh, la célébration de je ne sais pas quoi, par contre, on passe la quête. Une, une contribution est fortement suggérée. Euh, c'est vraiment avec l'émergence de l'État moderne que les justifications de l'impôt s'en vont vers des trucs utilitaristes. Donc, je répète, dans un premier temps, financer la guerre, financer la sécurité. Dans un deuxième temps, euh, l'individu paie de l'impôt d'une certaine manière pour, ce, pour être une bonne personne au, au regard de la collectif, et même au regard du collectif et même au regard de Dieu, si on veut. Là. Mais dans, le, dans l'État moderne, l'impôt, on dit qu'elle a une justification utilitariste, c'est-à-dire que c'est considéré comme une source de financement pour les services publics, pour les infrastructures nécessaires au développement économique. Euh, Et ça, ça a été renforcé par toutes sortes de théories économiques euh, qui ont émergé au 19e siècle, 18e siècle, qui euh, bon, mettent l'emphase sur l'importance de l'impôt pour financer les investissements publics, stimuler la croissance, réduire les inégalités. Bon, on voit un peu le discours, vous l'entendez, c'est un certain discours qui résonne encore aujourd'hui. Euh... Et aujourd'hui, ben Nemo nous dit la justification de l'impôt est basée sur l'idée d'égalité distributive. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt, puis vous l'avez vraiment remarqué dans le, le, le discours que les politicos ont eu suite aux commentaires du budget. C'est-à-dire que les critiques n'étaient pas basées sur. Il n'y a personne qui a dit ouais mais c'est pas assez pour financer les, la, la sécurité ou euh, c'est pas assez pour que les gens soient des bons citoyens. Vous comprenez qu'on n'est plus rendu à ce type de discours-là. C'est vraiment utilisé. Pour la, Les critiques viennent de cette idée-là. C'est que l'idée de l'impôt, c'est vraiment pour assurer une égalité du point de vue de la distribution ou la redistribution de la richesse. Et Ça, c'est en train de devenir, ou c'est devenu presque un point de doctrine. Là. C'est-à-dire que c'est un élément quasi religieux. Là. Quelqu'un, qui, quelqu'un qui arriverait et qui dirait « Moi, la redistribution de la richesse, je pense que ce pas bon, euh, c'est mieux de ne pas faire ça. » Euh, vous êtes vu comme un malade mental, en fait. C'est presque ça. Donc, l'impôt est perçu comme un moyen de redistribuer les richesses et de réduire les inégalités sociales. Donc, l'inégalité sociale est vue, par définition, comme quelque chose de mal auquel on devrait mettre terme en fonction de l'impôt. Donc, l'impôt est un peu une manière de corriger le réel. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe par définition dans la société est mal et il faut le corriger. Le, l'impôt est un mécanisme de correction de la réalité. Donc, c'est un peu comme ça qu'on doit le comprendre. Et Nemo va vraiment remettre en question cette, cette justification-là parce qu'il va dire euh, l'égalité l'égalité par la distribution ne euh, peut pas être atteinte sans injustice. Donc, du moment que vous allez essayer de faire ça, vous allez commettre des injustices. Pourquoi parce que vous allez vous mettre à privilégier certains groupes au détriment des autres. Donc, il y a, il y a un certain nombre de, 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 de points quand même assez essentiels. Il y en a quatre, je dirais, que j'ai, j'ai, j'ai su, que j'ai retiré de ce livre-là. Donc, le premier point, c'est justement la critique des arguments de l'impôt servant à la, l'égalité et la redistribution. Donc, il va dire, comme je l'ai dit, l'idée que ce soit la principale raison de la collecte d'impôts, ça fait plus ou moins de sens. Parce qu'on considère donc implicitement que l'État a le droit de prendre des ressources aux uns pour les donner aux autres. Parce qu'à la limite, le fait de considérer que l'État a le droit de prendre des ressources pour assurer certains services essentiels, il y a une justification logique et morale à ça. Mais l'idée que l'État a le droit et est fondée de prendre à un pour donner à l'autre, le fameux Robin des Bois, euh, ben ça, il n'y a, on, on, a pas de justification logique à ça. Là. Parce que même si on dit, même si, mettons, votre argument, c'est de dire « ouais, mais ça aide les gens plus démunis puis ça permet à, à des gens qui ont moins de chances d'en avoir plus, etc. » Oui, mais par le fait même, comme il dit, vous ne pouvez pas faire ça sans commettre des injustices. Parce que par définition, vous allez ne pouvez pas en donner à tout le monde. Donc, par définition, vous choisissez à qui vous le donnez, quelle cause vous tient le plus à cœur, et là, on tombe dans le règne de l'arbitraire. Pour Nemo, la conception de l'égalité est injuste parce qu'elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par définition, le gouvernement ne fait pas du cas par cas et il fait du « one size fits all ». Donc, tout le monde qui gagne en bas de tel, tant de montant. Euh, « Vous avez droit à un chèque de tant d'argent. » Puis lui, il va dire, « Ouais, mais mettons que cette personne-là, elle a eu un héritage, ça, ça ne sera pas pris en compte. Mettons que cette personne-là est, est apte à travailler ou pas apte, plus ou moins à travailler dans certaines circonstances, c'est pas pris en compte non plus. Euh, si, mettons, cette personne-là, on ne prend pas en considération son âge, on ne prend pas en considération ses besoins. Donc, par définition, on crée des classes euh, qui, qui en, en fait, l'idée, c'est, c'est, un peu dire, c'est que le, la, le, l'idée de justice là-dedans est presque impossible. En fait, est impossible parce que pour que ce soit juste, il faudrait qu'il y ait une évaluation au cas par cas de qui a besoin de quoi et de dans quelle mesure il en a besoin. Mais vous comprenez que c'est théoriquement, parce qu'en fait, que c'est pratiquement impossible de le faire, donc par définition. C'est un peu l'idée que, par exemple, pendant la la pandémie, tu avais des gens qui restaient chez leurs parents et ils touchaient le même montant de PCU que d'autres gens qui vivaient dans un appartement avec des dépenses ou même dans une maison qui avait perdu leur emploi. Tout le monde comprend que c'est foncièrement injuste. Mais bon, on fait le mieux qu'on peut, on envoie un. Donc, c'est ce qu'il dit. C'est impossible de faire de la redistribution sans commettre d'injustice. L'utilisation de l'impôt à des fins de de redistribution... Lui, dit que si on veut justifier l'impôt, on devrait le faire par l'idée que c'est pour financer des services essentiels et non pas pour corriger le réel, non pas pour corriger des inégalités. Selon lui, ben, cette utilisation-là de l'impôt est inefficace parce que, comme je l'ai dit, elle favorise certains groupes y a, puis l'autre point, c'est ça, c'est, c'est le deuxième point que j'avais noté, c'est qu'elle décourage les individus de travailler dur et ainsi créer des richesses. Donc en fait, elle est comme génératrice d'un espèce de cercle vicieux où, bon, ceux qui travaillent se disent oh, mais de toute façon, à quoi ça me sert de. Je veux dire, tout le monde qui a déjà travaillé dans un milieu hyper syndiqué le sait, là arrives tu te défonces au travail, tu euh, as fini, euh, tu as un petit peu de temps à tu commences à faire un peu de ménage, puis tout, puis euh, un année, tu te rends compte après quatre ans ou après quatre mois, ou peu importe le temps que ça vous prend, tu te dis, voyons, il me semble que je, fais, me semble que je travaille bien plus fort que les autres, pis je suis payé le même salaire, des fois peut-être moins, même moins, parce que les autres ont plus d'ancienneté que moi. Donc, je fais l'expérience de l'injustice dans un système où il n'y a pas d'incitatif, où il n'y a, a rien qui encourage. au au travail fort. Si vous étiez payé, par exemple, à la quantité de travail que vous vous produisez, ben, vous pourriez être motivé par la quantité de travail à faire parce que vous vous dites, « Plus je travaille, plus je fais ci, plus je fais ça, plus j'ai d'argent ou plus j'ai de privilèges. » Ah non, il ne faut pas que ce soit comme ça. Donc, à l'échelle individuelle, vous le voyez, imaginez pas que c'est différent à l'échelle collective. Il défend un peu l'idée là-dedans d'un impôt basé sur la responsabilité individuelle puis la contribution. Donc Nemo dans le livre défend une approche de l'impôt parce qu'évidemment on peut être libéral d'un point de vue absolu, mais il est conscient qu'il n'y aura pas de, il n'y a aucun État qui existe sur Terre avec aucune contribution. Euh, donc l'idée c'est l'idée c'est que chacun devrait payer sa juste part d'impôt en fonction de ses moyens, de sa consommation, de ses activités économiques, etc. Cette approche-là, selon lui, c'est plus juste, plus efficace, puis ça encourage les individus à travailler dur et à créer des richesses tout en finançant des services publics essentiels. C'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'il entend avec ça, il reste assez vague, je dirais, mais on peut s'imaginer que euh, pour lui par exemple, l'idée il, il, il disait d'ailleurs dans le dans la clip que j'ai fait entendre au début, il faut, c'est assez facile d'imaginer que pour lui par exemple, la notion d'impôt progressif ou plus plus ça, plus, tu, plus ça monte, plus il plus faut que tu donnes le fruit de ton travail aux autres. Lui, il considérait ça comme quelque chose de, 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 de qui te désincite au travail. Donc l'idée euh, l'idée peut-être d'une flat tax. En fait, je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, là mais je ne sais pas exactement quest ce qu'il entend par ça. Il aborde aussi la question là-dedans de la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Il trouve que c'est injuste. Par contre, il comprend pourquoi euh, certaines personnes le font euh, et qu'est-ce qui pousse les autres à faire ça. Mais il dit quand même que ces pratiques sont injustes car elles permettent à certains individus de ne pas contribuer équitablement à la société tout en bénéficiant des avantages des services publics financés par les impôts. Donc, c'est l'idée que, si mettons, quelqu'un ne absolument aucun impôt, mais il roule quand même sur les routes, être euh, malade, va à l'hôpital, etc. Donc, par définition, c'est injuste. Euh, mais il c'est pas quelqu'un qui... Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ça, il critique le fait que les politiques fiscales excessivement complexes et instables, ben, c'est ça qui favorise la, 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 la fraude fiscale ou l'évasion fiscale. C'est-à-dire que c'est comme c'est tellement compliqué, ça change tout le temps, c'est il c'est, c'est, ça, 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 y, a, y, a, y a plein d'incitatifs et de mécanismes qui font que... bon t'a, t'a, en fait, on incite presque les gens à faire ça d'une, d'une certaine manière. Et lui, il pense que le système fiscal devrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus stable dans le temps. Euh, dans le fond, on devrait arrêter à chaque budget, entre guillemets, de changer les règles, de maintenant augmenter la cotisation de telle affaire à temps, de faire ci, de faire ça, parce qu'on rend les choses extrêmement compliquées. Puis plus c'est compliqué, plus il y a de chances que des gens passent entre les mailles, plus il y a de chances que des gens abusent, plus il y a de chances que des gens fraudent, etc il y a un peu une question qui est posée de, dans le livre de manière explicite et implicite tout le long, c'est pourquoi l'égalité? Euh, ça semble une question un peu, j'allais dire impertinente, mais on dirait que c'est comme si tout le monde part du principe qu'on devrait être égaux. Et lui, dit c'est, c'est étrange que cette idée-là fascine les masses. Elle fascine L'idée qu'on devrait tous être égaux fascine la population, mobilise les masses du moment qu'un politicien fait appel à ça, il y a toujours un peu une vague de sympathie. Il y a toujours... L'idée d'égalité est une idée rassembleuse et porteuse de, 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 de changement, entre guillemets, ou en tout cas de, de désir de changement. Pourtant, tout ça se fait malgré le socialisme, les totalitaristes du 20e siècle qui ont eu lieu et toute la merde que ces systèmes-là ont commis. Mais pourtant, l'idée comme telle continue d'être considéré comme noble, d'être intéressante, etc. Donc pour lui, l'égalité, c'est un moteur puissant de l'action politique et sociale. Ça permet de mobiliser des individus euh, autour d'un idéal commun, de créer un sentiment de solidarité, de justice, de justifier des politiques de, re- de redistribution des richesses, etc. Euh, c'est une idée qui, qui a une importance dans la construction des sociétés modernes, puis dans la lutte euh, contre les inégalités, justement. Euh, Il va critiquer l'idée que l'égalité, quand est utilisée de manière dogmatique, donc sans tenir compte d'aucune réalité économique, sociale, humaine, etc., elle est extrêmement nocive. Euh, L'égalité absolue est une illusion, les individus sont naturellement dit différents les uns des autres, que ce soit leur talent, leurs aspirations, leurs capacités. Et selon lui, l'égalité euh, devrait être conçue comme une égalité de chance qui permet à chacun de réaliser son potentiel plutôt qu'une égalité des résultats qui va nier les différences naturelles entre les individus. Donc, c'est la position libérale classique c'est qu'on devrait vivre dans un monde où tout le monde a des chances égal, de faire ce qui est le mieux pour lui. Il devrait pas avoir le moins de barrières possibles, les gens les plus libres possibles, etc. Et non pas essayer de sacrifier de la liberté pour arriver à un idéal d'égalité qui est basé sur le fait qu'on pique à un pour donner à l'autre, on brime un pour pour favoriser l'autre, etc. Euh, Sa réflexion est assez nuancée sur l'idée d'égalité, donc c'est pas quelqu'un qui va dire que tout le monde qui parle d'égalité, c'est des socialistes, des communistes, etc., mais en même temps, il met en danger contre euh, les dérives de cette idée-là. Il souligne que c'est une idée qui est importante, mais que euh, son application a évidemment des limites. Euh, Il dit « On trouvera toujours une majorité de gens disposés à confisquer une partie des biens d'autrui et il se trouvera toujours des hommes pour appuyer cette revendication. » Ça, c'est une phrase assez incroyable. Je vous la relis. « On trouvera toujours une majorité de gens disposés à confisquer une partie des biens d'autrui et il se trouvera toujours des hommes politiques pour appuyer cette revendication. » Il souligne là-dedans que l'idée de prendre une partie des richesses d'une personne pour la donner à l'autre, c'est une revendication qui est populaire, qui, en général, est soutenue par une majorité de, la, de, par une majorité de personnes. Et... Officiellement ou de manière consciente, cette idée-là est motivée par l'idée de la justice, de la solidarité, de la compassion envers les plus démunis, etc. Par contre, euh, il faut qu'elle soit examinée avec précaution, cette revendication-là, parce qu'elle peut conduire à des abus de pouvoir, à du vol, à des confiscations injustes, à des politiques économiques désastreuses. Il va critiquer beaucoup dans le livre les politiques de redistribution qui, finalement, nivellent le revenu de manière artificielle sans tenir compte des efforts, des talents, des contributions des gens. Ça, c'est, ça ne ça fonctionne pas, ça. Quand il dit il se trouvera toujours des hommes politiques pour appuyer cette revendication, ben, il met en évidence la tentation pour des dirigeants politiques de promouvoir des politiques populaires, même si elles peuvent avoir des, considéra- des conséquences économiques ou sociale très négative à long terme. Lui, dit que les politiques économiques devraient être fondées sur une analyse, des coûts, une analyse coût-bénéfice et sur une compréhension aussi des principes de base de l'économie. C'est-à-dire que l'économie, OK, parfait, les, les, les gens veulent ça, là, c'est la démocratie, c'est ci, c'est ça, mais il faut quand même toujours en revenir à des principes clairs. Et c'est un peu comme avec la science. Oui, oh, les gens aimeraient ça qu'on stérilise tout le monde. Oui, OK, mais c'est, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas bien, bien brillant de faire ça. Fait quand même, même que la majorité des gens le voudraient, c'est pas quelque chose qui doit être fait. Donc, c'est un peu en fait la, la, la distinction qui est faite souvent en philosophie entre, entre l'intérêt du plus grand nombre et l'intérêt général. Donc, l'intérêt général, c'est ce qui est bien pour le collectif selon des normes euh, établies. L'intérêt euh, de la, de la, de la, du plus grand nombre, ben, c'est juste le fait qu'on fait ce que la majorité veut. Mais ce que, ce que la majorité veut, c'est peut-être pas toujours la bonne chose. Il faut... Il faut si la majorité de la population, c'est pas toujours le cas, comme dans le cas du, pré- du présent budget du Québec, la majorité était pour des baisses d'impôts. Euh, même s'il euh, y a des gens qui, qui en bénéficient moins que d'autres d'une certaine manière, parce qu'ils parce qu'ils en donnaient moins, donc ils en reçoivent moins. C'est, c'est normal. On leur, on leur en remet moins. Euh, ben, en fait, le, le, l'exemple qui serait bon, ce serait par exemple, ça pourrait être par exemple la loi 21 ou la loi 101 ou d'autres lois de ce type-là. Mais ben, c'est pas parce qu'une majorité de la population veut ça que c'est moral de le faire et que c'est justifié moralement. Nemo croit beaucoup à cette, cette idée-là. Et là, ce qui m'a intéressé aussi, c'est dans le livre, il se pose la question à un donné, l'idée de prendre aux riches, pourquoi ça plaît tant que ça? Pourquoi est-ce que les gens sont autant attirés par cette idée-là? « Ouais, mais ça va être juste les riches, il y a juste les riches qui vont payer. » Pourquoi? Pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que cette idée-là euh, est vraiment à la base de, d'autant de délires politiques et de, de, de politiques euh, populistes et euh, démagogiques? Et ce qu'il dit, c'est que ça plaît beaucoup à la population parce que ça fait appel à un sentiment d'injustice réel qui est ressenti par une partie de la population. Les inégalités dans la société, euh, qu'elles soient bon, économiques ou, euh, ou euh, entre je sais pas comment elle disait, sociales d'une certaine manière, ben, elles, elles sont perçues par les gens, à tort ou à raison, comme injustes parce que tout le monde est un peu persuadé qu'il fait de son mieux, etc. Et par définition, quand il y a quelqu'un qui a plus que nous, on a tendance à se dire « c'est pas juste, pourquoi lui en a plus, moi aussi je devrais en avoir autant que lui. » Et là, si on ne peut pas se hisser au niveau des autres, il ben, faudrait baisser les autres à notre niveau, si on peut dire. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est historiquement issu d'un sentiment qui est, qui, est, qui est totalement justifié, parce que tu avais des castes Social, où des gens avaient des privilèges et des avantages par rapport à des trucs qui euh, ont aucun rapport avec leur effort ou leur travail. Donc, si on pense aux privilèges de noblesse, on pense aux privilèges de, 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 d'aristocratie, de tout ce que vous voulez, ouais, moi j'ai cette terre-là et les gens qui travaillent, bon, euh, ils me donnent une partie de leur truc. Pourquoi? Bien, parce que je, c'est de droit divin, là, c'est le bon Dieu qui me donnait ça. Puis, donc ça, c'était des sentiments d'injustice qui, qui, qui sont euh, qui, qui, qui historiquement s'expliquent et se comprennent et se justifient moralement parce que si ce sont des formes d'inégalité qui semblent pas avoir de, de, de qui semblent pas avoir aucune justification morale ou logique. Là. La perception qu'on a des gens qui en ont plus, qu'on appelle les riches. Euh, est renforcée par une image négative qu'on fait d'eux, euh, qu'on les considère comme égoïstes, avides, insensibles aux souffrances des autres. Euh, et dans ce contexte-là, ben, l'idée de leur prendre de leur prendre quelque chose, de les ponctionner, devient séduisante. Parce que euh, ceux qui aspirent à une meilleure vie, une plus grande égalité économique, etc., bien, ils considèrent que les inégalités qu'on vient actuellement sont injustes. Et ce qui est juste, c'est de prendre à ceux qui ont pour le donner à ceux qui en ont moins. Puis là, on va dire, ben, c'est une vision de la justice sociale. On redistribue, puis on garantit une meilleure répartition des ressources, puis des opportunités, etc. » Donc, comme je disais, lui, il va dire Mais attention, attention à ce que vous faites avec ça, parce que vous donnez des des incitatifs. Euh, Il faut avoir une réflexion approfondie sur les moyens les plus justes, les plus efficaces de réduire des inégalités économiques et sociales. Mais quand même, il faut préserver le le principe de base de l'économie et de la liberté individuelle. Si vous commencez à jouer là-dedans, ça devient n'importe quoi. Et. euh, Nemo parle beaucoup dans son livre, mais en fait, a été beaucoup influencé dans son livre par un sociologue allemand qui s'appelle, et là, je vais le prononcer pour une seule fois parce que je ne suis pas capable de prononcer son nom, mais Helmut Schock S-A-S-C-H-O-E-C-K. Donc, lui, il écrit un livre qui s'appelle « L'envie, une histoire du mal euh, ». J'ai jamais lu ce livre-là, mais c'est sur ma liste parce que ça semble très intéressant. Mais de ce que j'en ai compris en, en feuilletant des, euh, des comptes rendus qui, qui étaient disponibles sur Internet, le, ce sociologue allemand-là, il, il met, c'est vraiment quelqu'un qui étudie l'envie et la jalousie comme phénomène social, culturel, psychologique. Euh, il va vraiment montrer comment cette émotion-là joue un rôle important dans l'histoire de l'humanité euh, et dans la, 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 la formation des sociétés modernes. Il considère que l'envie, c'est un puissant moteur de la vie sociale et qui peut conduire à des comportements altruistes et à des efforts pour améliorer sa propre condition, mais aussi à des comportements très, 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 très égoïstes. Il dit que l'envie peut très facilement se transformer en haine. Qu'est-ce que ça fait, l'envie? Puis, écoutez, ce que je vais vous lire là, ça correspond beaucoup à des choses qu'on a expérimentées pendant la pandémie, le confinement. Écoutez ce qu'il raconte. Là. Et c'est dans un, un, un petit texte de, de compte-rendu que j'avais trouvé sur Internet. Euh, donc C'était toujours à prendre un peu avec des pincettes, là, mais euh, je pense que c'est vraiment ce qu'il dit parce que j'ai regardé deux trois sources différentes. Là. Et Il dit Le, « L'envie peut se transformer en ressentiment et en haine. Cette envie peut conduire à la recherche de boucs émissaires et à la stigmatisation de groupes sociaux considérés comme responsables de l'injustice. » Il soutient que l'envie peut conduire à des politiques de confiscation et de redistribution qui nient les droits de propriété et les principes de l'économie de marché. Ces politiques peuvent être justifiées au nom de l'égalité de de la justice sociale, mais elles elles peuvent avoir des conséquences négatives pour l'économie et la société dans son ensemble. Nemo, je reviens à lui, il reprend cette analyse euh, du sociologue allemand pour comprendre l'idée si populaire de prendre aux riches. Et il va dire le, le, le c'est vraiment motivé par le sentiment d'envie et de ressentiment qu'ont d'autres personnes euh, qui en ont moins envers cette classe-là de la population parce qu'elle est envieuse de sa richesse, envieuse de certains privilèges que cette richesse-là permet. Euh, quand on analyse les, les racines sociales et psychologiques de l'envie, on voit que cette émotion-là peut conduire à des politiques, économiques qui sont inefficaces, injustes, puis qui ne contribuent pas du tout à améliorer la condition de vie des plus démunis, mais qui, con, mais qui contribuent à assurer un, un apaisement à ce sentiment de, de, d'injustice qui est vécu par la population. Ouais, « Moi, Comment ça, lui, il a ça, puis moi, je ne l'ai pas? Ben, » On en enlève un peu à celui qui en a, puis celui qui n'en a pas ben, est euh, satisfait. Il n'a pas plus de services mieux financés, il n'est pas plus content, euh, il attend toujours autant à l'hôpital, son bureau pour y délivrer son permis, ses plaques d'immatriculation sont toujours en grève ou ça ne fonctionne pas, euh, il paye toujours trop cher pour son électricité et ses affaires, mais en tout cas, au moins, son sentiment d'injustice euh, a été vengé d'une certaine manière. La confiscation de la richesse la redistribution ne crée pas de richesse supplémentaire. Ça ne contribue pas à améliorer la condition des plus démunis. Au contraire, bien souvent, la croissance économique, euh, c'est, c'est, c'est l'unique moyen, avec la création de richesse, la croissance économique, c'est l'unique moyen de euh, réduire les inégalités et de favoriser le bien-être de tous les membres de la société. C'est la fameuse euh, idée de la tarte ou de, du gâteau. T'sais, on veut arriver sa part du gâteau? Oui, mais l'économie, c'est pas un gâteau, là. Euh, l'idée, en fait les, les gens qui sont épris de redistribution eux ce qu'ils veulent c'est on est 40 il y a un gâteau sur la table puis c'est que celui à qui est le gâteau on lui prend le trois quarts du gâteau pour le redistribuer aux autres ok on t'en laisse un petit peu là. fais un autre gâteau toi pendant ce temps là puis celui qui fait le gâteau ben, il se dit ouais, wow, ben là, moi ça me tente plus de faire des gâteaux là, parce que tout le monde me prend mon gâteau puis il me reste tout le temps avec un petit morceau ben, lui, Nemo, il va dire, bien, l'idée, c'est de remplir le buffet, remplir la table. Puis quand le buffet sera assez plein, ben, tout le monde aura un peu, ou en tout cas, un minimum de chance de manger dans le buffet. Puis celui qui remplit la table, ou ceux qui remplissent la table, bien, auront des incitatifs à continuer à le faire. Et c'est un peu ça, l'idée, là, Au lieu de voir ça comme un système fermé, euh, c'est un peu là, ce qu'on appelle le sophiste, le, sophist le « zero-sum fallacy », là. C'est le, 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 l'idée que, bon, c'est toujours des, des politiques à somme nulle. C'est toujours, euh, euh, si, si tu prends un, c'est pour le voler à l'autre. Hein. Non, c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Euh, je pense que c'est une réflexion intéressante qui, euh, qui, euh, qui est entamée. Euh, je peux, évidemment, regarder, ça fait 45 minutes que je parle. Euh, j'aurais pu faire encore longtemps là-dessus, mais je vous suggère quand même d'aller voir ce bouquin-là si ça vous intéresse. « Philosophie de l'impôt, la face cachée de l'égalitarisme » de Philippe Nemo, euh, qui est un personnage que je vous suggère d'aller euh, explorer. Euh, ça ne faisait pas très longtemps que je le connaissais non plus, mais c'est quand même, comme je vous dis, quelqu'un qui écrit beaucoup de bouquins intéressants il a écrit entre autres sur l'éducation, euh, sur le, le chaos dans les écoles en France. Euh, il a écrit sur euh, l'histoire du libéralisme en Europe. Ça, c'est, c'est, c'est apparemment que c'est très, c'est une, une méchante brique, mais apparemment que c'est vraiment intéressant aussi pour voir un peu ce qu'il y en est de, de cette pensée-là dans, le, dans la sphère européenne. Euh, et donc, ce livre-là, Philosophie de l'impôt, qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, donc en 2017. Euh, que, je vous suggère, euh, que je vous suggère d'explorer, parce que c'est, euh, c'est important d'ouvrir nos, nos horizons avec de, de, nouvelles, euh, de nouveaux livres, de, nouveaux, euh, de nouvelles idées. Sur ce, ben, merci d'avoir été là dans ce podcast-là. Euh, j'espère qu'on va s'en reparler bientôt. Euh, je vous rappelle encore, merci de vous procurer mon livre, merci de laisser une note et de l'évaluer. Euh, je l'apprécie vraiment. C'est ça, on se reparle dans un prochain podcast, dans les Yann et Frank, dans le trio économique. Manquez pas ça. Ciao.